0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 46 spreche ich über die Zukunft der Kirche. Die Zukunft der Kirche, dies ist ein Thema, das ich mein Vater, mit frustriertem Seufzen gewünscht hat. Hat die Kirche eine Zukunft und wie wird sie aussehen? Zunächst möchte ich mir die Gründe zum Seufzen anschauen. In Deutschland und insgesamt in vielen europäischen Ländern treten immer mehr Menschen aus allen Kirchen aus. Der typische Christ scheint keine Freude am Christsein zu haben, es gibt scharfe Kritik an der katholischen Kirche, die einen besonders heftigen Ausdruck in den Sexualskandalen gefunden hat, aber darüber hinausgeht. Die in der Kirche Verbliebenen sind größtenteils alt und in wachsendem Anteil weiblich. Und diese Frauen fordern, nun, niemals würden sie fordern, man will ja nur darüber sprechen. Allerdings will man selbst über längst entschiedene Themen so lange sprechen, bis die Position geändert wird. Und die Predigten? Die einen finden sie zu lang, die anderen zu wässrig. Und die Jugend weiß noch nicht einmal mehr, was die Kirche lehrt über Verhütung und sakramentale Ehe, über Beichte und Eucharistie, als wären sie seit Jahren dazu ermutigt, sich ihren Glauben selbst zu erfinden. Ja, ich glaube, all das gibt Anlass zum frustrierten Seufzen. Wir fragen uns, wird die Kirche überleben? Und... Wenn sie überlebt, wird sie sich verändern und lehren, dass das, was sie bisher gelehrt hat, falsch war? Wenn ich die Meinungen verschiedener Leute über die Kirche höre oder lese, stelle ich einen krassen Unterschied fest. Auf der einen Seite ist da die atheistische Kritik, zum Beispiel von meinem Arbeitskollegen, der in Religion und im Christentum im Speziellen alles Schlechte der Welt sieht von Glaubenskriegen über Folter und Gewalt zu institutionalisierten Lügen und Betrug. Vieles davon ist von ehemals protestantischer Kritik kopiert, auch wenn diese heute viel gemäßigter ist als vor 500 Jahren. Und schließlich lese ich in dem Buch »Der antirömische Affekt« von Hans Urs von Balthasar über eine kritische innerkatholische Meinung, wie sie schon vor 50 Jahren diskutiert wurde. Was schließlich von den Maria 2.0 Frauen oder der agnostischen Jugend kommt, ist im Prinzip das Gleiche, wenn auch nicht so gut artikuliert wie damals von Hans Küng oder Tyrell. Auf der anderen Seite steht die neue Evangelisierung, die mindestens in Amerika die Medien so gut nutzt, dass sogar ich etwas davon mitkriege. Erstmals habe ich die schöne, ja sogar wunderschöne Seite der Kirche kennengelernt. Apologeten wie Peter Craft, Scott Hahn, Steve Ray und viele andere haben mir ein Bild gemalt, auf das ich stolz bin, über das ich immer mehr lernen möchte. Ich sehe eine Kirche, die vom Geist Gottes erfüllt ist, die Braut Christi, schmutzig, wie sie schon immer war, aber in seinen Augen dennoch wunderschön. Doch welche von diesen Sichtweisen ist die richtige? Ist sie die Braut, die zwar von Skandal zu Skandal taumelt in ihrer menschlichen Sündhaftigkeit, aber dennoch die leere Christi in sich trägt? Oder ist es höchste Zeit einzusehen, dass Gott so viel Struktur nie wollte und wir besser ohne auskommen würden? Ich möchte heute keine Argumente für meine Position nennen. Nennen wir es einfach eine Glaubensfrage. Glaube ich an die Kirche? die eine heilige, katholische und apostolische, wie wir im Glaubensbekenntnis sagen? Was ich sagen möchte, ist, dass zwei Fragen mit dem gleichen Glaubensakt beantwortet werden. Die erste Frage ist, hat Christus, indem er Petrus die Schlüssel zum Himmelreich gegeben hat, die Hirtenschaft über seine Herde und die Autorität zu lehren, was zu tun ist, und zu vergeben, was falsch war, hatte er damit die katholische Kirche als seine Braut geschaffen? Und die zweite Frage ist, wird diese auserwählte Kirche Bestand haben, wie sie ist, oder wird sie sich grundlegend ändern, weil sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat? Ich habe mich eifrig mit dem Thema beschäftigt. Eine Kirche, die einem immer wieder so gegen den Strich geht, lädt auch sehr dazu ein, sich kritisch mit den vorgebrachten Argumenten auseinanderzusetzen. Und in dem Maße, in dem ich an die Kirche glaube, dass Christi Versprechen in ihr wirksam ist, in dem gleichen Maße muss ich glauben, dass sie Bestand haben wird, so wie Christi Königreich ewig ist. So sehr ich die Kirche liebe, so sehr glaube ich, dass sie nicht kaputt ist oder kaputt gehen kann. Ich muss sie auch nicht umformen, um sie zu verbessern. Die Gefahr ist nicht, dass die Kirche vergeht oder sich verändert. Die Geschichte zeigt, dass sie schon weitaus schlimmere Skandale überlebt hat und gegen weitaus mehr Kritik bestanden hat. Tatsächlich ist dies eines der Argumente für den göttlichen Schutz. Jede andere Institution, deren Mitglieder so hilflos, ignorant oder korrupt sind, hätte kein Jahrzehnt überlebt. Die Gefahr liegt aber in der Frage, ob wir in der Kirche bleiben werden. Denn ebenso zeigt die Geschichte, haben sich immer die besten Menschen mit ihren plausiblen Argumenten und ihrer aufrechten Gutherzigkeit von ihr getrennt. Seien es die, die in Christus lieber einen weisen Lehrer, statt die Inkarnation des einen Gottes zu sehen, oder die, die in Verhütung, außerehelichem Sex oder Scheidung und Wiederheirat keine Sünde sehen. Und nicht immer sind es gute und plausible Argumente, so wie die von Maria 2.0, die eine Frauenpriesterweihe nur als Zwischenlösung vor der Abschaffung des Priestertums sehen, die nicht nur katholisch ohne Rom sein kann, wie schon die Altkatholiken, sondern die fordern, dass alle so denken. Es erinnert an die Pläne von Hillary Clinton, durch bezahlte Agitatoren einen katholischen Frühling herzuleiten, wie schon der islamische Frühling in Nordafrika durch politische Agitatoren zu jahrelangen Kriegen und Unruhen geführt wurden. Bisher haben sich die Kritiker von der Kirche getrennt. Getrennt von der Autorität, ja, der Mutterschaft der katholischen Kirche. Aber jetzt wollen sie sich nicht trennen, bis ihren Forderungen nachgegeben wird. Aber genauso war es zur Zeit des Protestantismus. Auch Luther wollte keine Kirchenspaltung, sondern nur eine Reform. Er wollte alle Christen überzeugen, dass er und sie den besseren Glauben kennen als die Kirche. Doch die Kirche gibt es noch immer und sie ist die stärkste christliche Glaubensgemeinschaft weltweit, während sich die Protestanten immer weiter spalten. Auch heute mag es auf eine Spaltung hinauslaufen. Wir müssen es zulassen und ruhig bleiben im Vertrauen, dass Christus immer bei uns sein wird. Und beten, dass wir immer bei Christus sein werden. Lasst uns selber im Glauben und in der Liebe wachsen und die Kirche in ihrer zeit- und weltumfassenden Schönheit erforschen. Lasst uns herausfinden, warum wir ihr angehören, denn darin finden wir Ruhe und Frieden. Als konkreten Schritt heute schlage ich vor, lesen Sie das Kapitel 19 vom ersten Buch der Könige. Dort fühlt Elia sich so, als wäre er der letzte noch rechtgläubige Prophet auf der Welt. Ich lade die Konservativen, die eine Kirche so wie gestern wollen, und die Progressiven, die die Notwendigkeit für radikale Änderungen sehen, ein, aus der Geschichte Ruhe und Gelassenheit zu lernen und Gott die Führung über seine Kirche zu überlassen. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.